0: Bist du VDI-Mitglied und hast dir schon einen Zugang für die vd Nachrichten Plus gesichert? Auf vdi-nachrichten.com findest du täglich aktuelle Plus-Nachrichten und ausführliche Artikel mit detaillierten Hintergrundinformationen, multimedialen Inhalten sowie spektakulären Bildstrecken. Stopp, du bist noch kein VDI-Mitglied? Dann haben wir hier etwas für dich. Für unsere Hörerinnen und Hörer bieten wir eine dreimonatige kostenlose Probemitgliedschaft an. Den Link dazu und weitere Informationen zu den vd Nachrichten Plus findest du wie immer in den Shownotes zur Folge. Willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Wir widmen uns heute der Female Career und dem Umstand, dass Frauen immer noch weniger an Führungspositionen vertreten sind als Männer. Warum das so ist und wie das Career Center der RWTH Aachen in dieser Hinsicht aktiv ist, besprechen wir heute mit unseren Gästen Anja Robert und Bianca Lenz. Anja Robert ist bereits ein bekannter Gast in unserem Podcast. In Folge 102 gibt sie nämlich Einblicke in den Berufsstaat nach der Uni, was Absolventen und Absolventinnen wirklich wollen und warum Plan B auf besser ist. Also gerne da auch schon mal reinhören. Das verlinken wir natürlich auch in den Shownotes.
1: Genau. Anja Robert koordiniert an der RWTH Aachen das Career Center und leistet Karriere- und Bewerbungsberatung. Unser zweiter Gast, die Bianca Lenz, ist Koordinatorin von Femtech im Career Center. Und übrigens noch ein Hinweis, Frauen sind sowohl an der RWTH Aachen als auch im VDI vielfältiger als ein biologisches Geschlecht. Wir verstehen unter Frauen alle, die sich als weiblich identifizieren. Und genau. jetzt kommt die erste Frage. Bevor wir ins Thema einsteigen, wollen wir natürlich gerne wissen, was das Career Center in Aachen genau ist und natürlich inwiefern sich an die weiblichen Studierenden und wie, wie es sich an die weiblichen Studierenden und Absolventinnen richtet.
2: Genau, vielen Dank. Erst noch mal für die Einladung. Ähm, richtig, mein Name ist Anja Robert und ich bin zuständig für das Career Center. Das Career Center an der RWTH ist eine zentrale Drehscheibe, sagen wir immer. Unser Auftrag ist ganz klar, wir sind die Schnittstelle zwischen den Studierenden und dem Arbeitsmarkt. Und da machen wir vielfältige Angebote, unter anderem Skilltrainings, Bewerbungsberatung, Bewerbungstrainings. Wir bereiten auch Assessment Center vor, auf Vorstellungsgespräche und so weiter. Wir bieten aber auch viele Kontaktflächen zu Unternehmen. Wir haben Career Days, wir haben Role Model Vorträge, wir haben kleinere Unternehmenspräsentationen, wir haben eine Matching-Plattform und vieles mehr. Das Thema Female Career hat mich eigentlich von vornherein schon immer wieder bewegt. Ich mache das jetzt seit ungefähr 15 Jahren an der RWTH und natürlich ist das Thema Frauen in Karrieren, Frauen in Verantwortung volle Position zu bringen, gerade in den technischen Fächern immer ein großes Thema. Wir haben da grundsätzlich immer mit sehr, sehr niedrigen Frauenquoten in den Studiengängen zu kämpfen. Bei uns zum Beispiel klassisch im Maschinenbau, da haben wir eine Frauenquote von 15 Prozent. Wir arbeiten da hart dran, aber es werden leider einfach nicht mehr. Und wir haben uns immer überlegt, was können wir denn eigentlich tun, gar nicht so sehr, um die Frauen ausdrücklich zu fördern, das wollen die jungen Frauen meistens gar nicht, sondern um einfach Insgesamt auch da unserem Auftrag gerecht zu werden, nämlich wie können wir Karrieren befähigen, wie können wir Steigbügel bieten, wie können wir da die Übergänge einfacher machen. Und wir haben uns dann die Mühe gemacht und mal so auf Karrierefaktoren geschaut. Also was macht es eigentlich aus, dass Frauen und Männer unterschiedlich in diesen Themen agieren? Und haben dann so ein paar Themen verifiziert, unter anderem klassische Skills, also Netzwerken, Präsentationen, auch dieses Thema, wie bin ich und wie positioniere ich mich damit eigentlich in meinem Interesse im Arbeitsmarkt. Und da haben wir dann uns überlegt, okay, wir wollen nicht nur Frauen fördern, sondern wir wollen wirklich in diesen Themen die Geschlechter getrennt voneinander mal beschulen und machen damit eigentlich sehr, sehr gute Erfahrungen. Das heißt, wir bieten halt Seminare nur für Frauen an, zum Beispiel in Themen wie Stil und Standing, Präsentationstechniken, Role Models und so weiter aber auch manche Themen nur für Männer und machen damit eigentlich wirklich ganz gute Erfahrungen, weil es einfach sinnvoll ist, manchmal sozusagen geschlechtsneutral einfach mal miteinander zu reden und in manchen Themen aktiv zu werden.
0: Mhm, gut. Und wie bindet sich das Femtech da jetzt genau ein?
3: Ja, ähm, also vielleicht ganz kurz zu meiner Person. Ähm, Bianca Lenz, ich bin seit fünf Jahren an der RWTH. Ähm, ich habe einen HR-Hintergrund und ich mache an der RWTH im Career Center bei der Anja Robert ähm, den Schwerpunkt Female Career. Mhm. Das bedeutet, ähm, dass ich Veranstaltungen ähm, koordiniere, moderiere, ähm, auch selber halte für die Zielgruppe der weiblichen Studierenden. Mhm. Und ein Teil davon ist auch Femtech. Das ist ein Förderprogramm für Studentinnen. Da bin ich die Koordinatorin der RWTH. Das ist ein Programm, das richtet sich an ähm, Masterstudentinnen in MINT-Studiengängen. Und dieses Programm, das Femtech-Career-Building-Programm, hat das Ziel, ähm, Frauen schon während des Studiums, Studien begleitend also, auf verantwortungsvolle Positionen in Wirtschaft und Wissenschaft vorzubereiten.
1: Jetzt frage ich mal ganz allgemein, äh, was sind denn die Erfolgs- und was sind denn die Hemmfaktoren für den Karriereweg von Frauen? Das könnt ihr sicherlich irgendwie vielleicht auch beide beantworten.
2: Genau, also wenn ich das gleich mal anfangen darf, ähm, man hört ja immer dieses Thema gläserne Decke. Und das ist tatsächlich auch so was, das merken wir auch ganz deutlich. Also ähm, wenn man mal so ein paar Statistiken bemüht, ne? wir haben wesentlich mehr Frauen mit hohen Schulabschlüssen als Männer statistisch betrachtet. Dann haben wir schon das erste Dilemma, ne? nur 15 Prozent bei uns der Studierenden im Maschinenbau sind zum Beispiel Frauen. Wir haben in manchen Themen viel mehr Frauen als Männer, auch in technischen Disziplinen. Das heißt dann aber anders, zum Beispiel Umweltingenieurwesen oder sowas. Hemmfaktoren, Erfolgsfaktoren. Ich glaube, da sind wir in Deutschland einfach grundsätzlich noch so ein bisschen hinter der Wirklichkeit hinterher. Wenn man sich das mal so anguckt, Kämpffaktoren, Erfolgsfaktoren, das fällt zum Beispiel schon bei Titel von Studiengängen an. Was ich gerade schon gesagt habe, Frauen entscheiden sich mehr für Titel, die... Ähm, globaler sind, die weicher sind, die nicht so sehr auf diesen tradierten ähm, Begriffen aufbauen. Wir haben zum Beispiel bei uns, ich hatte gerade schon gesagt, Umweltingenieurwissenschaften, da haben wir einen erfreulich schönen Frauenanteil, obwohl auch da natürlich technische Sachen im Vordergrund stehen. Anders zum Beispiel im Maschinenbau. Ähm, Im Maschinenbau merken wir auch, dass in den gefühlt weicheren Aspekten des Maschinenbaus, zum Beispiel Textiltechnik, auch da der Frauenanteil höher ist, als in den vermeintlich harten Maschinenbauthemen, wie zum Beispiel Konstruktionstechnik, da kippt es wieder. Also ich glaube zum Beispiel, ein Hemmfaktor ist schlicht und ergreifend das Wording. Wenn wir dann mal weiter durch die Karriere gucken, ich glaube auch da, ist wirklich ganz, ganz häufig nach wie vor dieses Thema ähm, Familienverantwortung. Wie wird das eigentlich verteilt? Weil wenn man sich Statistiken anschaut, spätestens dann brechen Karrieren auseinander. Bis dahin sind Karrieren immer noch relativ gleichberechtigt. Nur Frauen und Männer häufig, und das ist ja auch Statistik, inzwischen haben wir akademische Ehepaare. Wir haben nicht mehr den Akademiker, der die Sekretärin heiratet, oder den Chefarzt, der die Arzthelferin, sondern wir haben akademische Eltern im Prinzip gleichberechtigt und dann bricht es spätestens in der Verteilung der Erziehungsverantwortung auseinander. Auch da ist, glaube ich, ein Riesenbaustein in Deutschland, was Kinderbetreuung angeht, was auch normale Verteilung von Elternzeiten. Ne? Männer nehmen nach wie vor statistisch betrachtet nur 3,7 Monate, Frauen 14,5 Monate. Ne? Da fällt es auseinander und das ist total schade. Was wir auch merken, ganz persönlich, und Bianca, da kannst du wahrscheinlich gleich aus deiner Erfahrung noch viel mehr zu sagen, Frauen haben auch einen anderen Bedarf, was Karriere angeht. Die wollen nicht nur Ellenbogen, die wollen nicht nur kämpfen, um die nächste Stufe zu nehmen. Frauen wollen genau wie Männer was bewegen, wollen das aber auf eine andere Art und Weise tun. Ich glaube, das spiegelt sich vielleicht auch bei dir, Bianca, bei deinen femtech kontakten Vielleicht kannst du da aus der Praxis auch gerne was zu sagen.
3: Ja, sehr gerne. Ähm, vielleicht noch einmal zurück ähm, zum Thema Vereinbarkeit. Ähm, das ist so ein vielschichtiges Thema. Also da ist die Politik gefordert, da sind die Strukturen in den Unternehmen gefordert. Ähm, da wirken ganz stark noch alte Rollenbilder. Ähm, da gibt es wirklich viel zu tun. Und ähm, es ist ganz klar, was uns helfen würde, ist mehr, Eltern, mehr Männer in Elternzeit. Das sehen wir, wenn wir nach Schweden blicken. Und da führt aber dieser Gender Pay Gap wieder mit rein, weil den gibt es leider in Deutschland noch. Und wenn wenn das Thema Vereinbarkeit ansteht und das Paar überlegt sich, wer geht wie lange in Elternzeit, da wirkt sowieso der Gender Pay Gap und dann ist es ja auch ähm, von dem Elterngeld so geregelt, dass sich das bemisst nach den letzten sechs Monaten Einkommen und wenn die Männer dann mehr verdient haben, einerseits aufgrund des Gender Pay Gaps, andererseits aber auch, weil sie in ihrer Karriere vielleicht ein bisschen weiter sind, weil sie älter als die Frauen sind, ähm, dann stehen Entscheidungen an, wer geht wie lange in Elternzeit und dann ist es manchmal schlichtweg auch einfach aus finanziellen Gründen äh, die Tatsache, dass die Frauen länger in Elternzeit gehen und da muss sich ganz dringend was
0: ändern. Mhm. Mhm. Ja, jetzt will ja auch schon äh, das Stichwort Skandinavien und dass da halt sehr viele Modelle gibt, wo es sozusagen besser läuft als hier. Ähm, was meint ihr denn? Kann man das irgendwie auch ja, mehr auf uns übertragen oder was müsste passieren, damit wir quasi auch mal so ein Modell irgendwie leben, außer jetzt natürlich ähm, ja anderen politischen Entscheidungen vielleicht auch oder Anreizen. Aber ja, habt ihr da irgendwie eine Antwort drauf, wie man vielleicht so ein Modell hier doch besser leben könnte?
1: Ja,
3: also ich glaube, das ist Ja, wir nicken alle.
2: Und da versuchen wir bei allem, was wir an der RWTH tun, tatsächlich auch beiden Geschlechtern den Rücken zu stärken. Ne? Mhm. Also wirklich auch. Zusammen in die Verantwortung zu gehen. Ne? Die lernen sich im Studium kennen, sind beides Maschinenbauer zum Beispiel. Ja. Dann wirklich auch von vornherein gemeinsam in der Verantwortung zu bleiben. Ne? Das partnerschaftlich auch miteinander zu besprechen. Ne? Wann geht wer in welche Position? Also da versuchen wir zum Beispiel auch über Angebote bei uns im Career Center mhm. auch ganz deutlich darauf hinzuwirken, dass das auch eine partnerschaftliche Entscheidung ist, wie man Karrieren miteinander verhandelt. Wir arbeiten da auch sehr stark mit Role Models. Da kann Bianca gleich sicherlich noch was zu sagen. Was ich aber auch wichtig finde, und gerade weil es ein Podcast des VDI ist, ein ne, starker Verband von Unternehmen. Ich glaube, was ganz wichtig ist, wenn wir in Deutschland da eine Wende hinkriegen wollen, ist tatsächlich das Thema zum Beispiel auch Teilzeitmodelle in Führungspositionen. Mhm. Ne, weil Frauen spätestens dann aussteigen. Und es sollte in Deutschland auch normaler werden, dass ich auch, wenn ich Führungsposition bin, sowohl als Mann als auch als Frau, auch da Teilzeit arbeiten kann. Da muss man nur hier von Aachen aus fünf Kilometer über die Grenze gucken. Da mhm. ist ziemlich normal, dass beide auf 80 Prozent runtergehen und dann gleichberechtigt sich um Erziehungsverantwortung, aber auch Karrieren kümmern kann. Also ich glaube, da ist viel in Bewegung gekommen, jetzt auch durch Corona, mhm. ne, mit Homeoffice, mit neuen Arbeitszeitmodellen. Ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass wir in Deutschland auf diesem Weg bleiben. Weil ich glaube, das ist schon eine große Lösung wirklich für dieses Thema.
1: Es ist ja auch so, dass dieses Thema auch immer wieder in den Medien vorkommt und da auch ein Druck erzeugt wird, habe ich so den Eindruck. Mhm. Nein, da ja, gibt es schon stimmt. noch mhm. einiges an Mindset, was da geändert mhm. werden muss in vielen genau. Unternehmen, was in ja. Führungspositionen für Frauen angeht oder überhaupt Karriere und Familie. Ja, Definitiv. Genau, genau.
2: Ja. genau. Und wenn ich darf, jetzt auch noch mal was zu sagen darf, was wir so wahrnehmen, was da an junger Generation nachkommt. Also wir merken ganz deutlich bei uns an der Uni in den Beratungsgesprächen, die wir haben mit den Frauen, aber auch mit den Männern, die haben da auch Lust zu. Ja? Also die mhm. haben Lust auf berufliche Verantwortung. Die haben aber auch Lust auf Verantwortung für ihr eigenes Leben. Also ich glaube, Unternehmen tun sich auch einen Gefallen damit, wenn sie dieser Generation zuhören, weil die wollen was. Also die wollen auch beruflich was. Das ist keine, keine schlappe Generation, die nur auf Freizeit achtet. Aber die wollen halt auch ein komplettes Leben. Und dazu gehört bei denen zum Glück auch das Thema Familie,
3: das Thema eigene Lebenshoheit auch ein Stück weit behalten.
1: Mhm. Ja,
3: das, also das sehe ich auch ganz stark. Auch, dass die Männer gerne mehr in die Verantwortung für die Familie wollen, die jungen Väter, die jetzt ranwachsen. Und da sind auch die Unternehmen gefordert, dass sie nicht den Männern zähneknirschend nur zwei Monate Elternzeit mhm. einräumen, sondern dass da Modelle geschaffen werden, dass auch die Männer über längere Zeiträume ähm, in Elternzeit gehen können, ohne dass das mit Imageverlust verbunden ist oder mit Karriereeinbrüchen.
0: Ja, absolut. A also wirklich
3: auch im Sinne ähm, ich kann die Unternehmen da nur dazu aufrufen, weil auch im Sinne eines Retention-Managements, weil wenn wir jetzt sehen, was für ein Fachkräftemangel da auf uns zukommt, genau. ja. da gibt es eigentlich gar keine andere Möglichkeit, als gute familienfreundliche Lösungen zu schaffen.
1: Und vielleicht werden wir auch schnell merken, was uns da bisher verloren gegangen ist an, mhm. an, an Expertise bei Frauen, weil sie eben vorher gar nicht in mhm. diese Position gekommen sind, ja. Absolut. Denn, ja. Ja. Ähm, jetzt war öfter viel der Begriff Role Model. Klar, weiß man, was ein Role Model ist, aber was ist denn bei euch ein Role Model?
3: Soll ich, Anja, oder möchtest du? Sehr ja gerne. Ihr nee, könnt ja. auch
1: beide. <lacht>
3: <lacht> also ähm ja, entstanden ist das Ganze nämlich durch Anja. Ich habe mich da so ein bisschen in ein gemachtes Nest gesetzt, weil sie hat das, dieses Konzept entworfen. Und zwar laden wir da erfolgreiche, berufstätige Frauen zu uns ein. Jetzt die letzten Jahre war das Ganze immer online. Und die berichten aus ihren Karrieren an Studentinnen. Also das ist eine reine Frauenveranstaltung. Bei diesen Veranstaltungen entsteht immer eine ganz tolle Atmosphäre, weil man richtig merkt, dass die erfolgreichen Frauen Lust haben, den Studentinnen von ihren Karrieren zu erzählen und die sind da auch sehr ehrlich. Also die sagen ähm, nicht nur, was gut geklappt hat, sondern auch, wo es mal schwierig war, die geben gerne Tipps und die Studentinnen, die saugen das alle ähm, sehr auf und stellen auch wirklich tolle Fragen und da haben wir eine ganze Bandbreite. Also von ab Teilungsleiterinnen aus dem klassischen Maschinenbau über Partnerinnen im, ähm, im Consulting-Bereich oder ähm, auch Professorinnen. Wir beleuchten auch die wissenschaftliche Karriere. Es ist, wir wollen einfach den Studentinnen zeigen, ja, es gibt diese erfolgreichen Frauen auch in den männerdominierten Bereichen. Hier sind sie, es ist möglich.
0: Mhm. Ja, ja, schönes Was Modell. Daran?
3: Genau, was daran ganz schön ist, das ist echt so mutmachend.
2: Ich erinnere mich so an einen Role-Model-Talk zum Beispiel, weil was tatsächlich die jungen Frauen ja immer umtreibt, kann ich denn ja überhaupt Karriere machen, wenn ich mir doch auch Kinder wünsche? Und ich weiß noch, eine erfolgreiche Männerin hat mal gesagt, irgendwie auch auf die Frage von einer Studentin, so ja, wann ist denn der perfekte Zeitpunkt zum Kinderkriegen? Und da hat die Frau ganz offen gesagt, ganz ehrlich, immer oder nie, und da hatte ich so das Gefühl, irgendwie, boah, da geht bei den Studentinnen nochmal so mhm. der Blick auf, ne? mhm. dass es halt auch so ist und dass man es das auch leben darf und dass man trotzdem weitergehen darf. Eine ganz wichtige Botschaft bei diesen Role Models ist aber auch immer wirklich dieses Thema Verantwortung, was bei den Studentinnen, glaube ich, auch ganz gut ankommt. Da merkt man immer, der Rücken wird so ein bisschen gerader, ne? dass man diese Verantwortung auch einfordern darf ne, bei den Unternehmen, bei den Partnern, ne, dass man auch sagen darf, hey, ich will beides. ja, Und ich bin bereit, das und das dafür zu geben. Ich bin auch bereit, mir dafür Unterstützung von außen zu holen, wie Kinderfrau, Putzfrau, Gärtner, was man alles so braucht, damit man sozusagen seine 24 Stunden vernünftig aufteilen kann. So, Und das finde ich das Tolle an diesem Role Model, dass da deutlich wird, hey, ja, es geht beides. Und wenn du das willst, brauchst du aber auch eine Konstruktion,
3: auf die du dann auch ein Recht hast. Das mhm. finde ich mhm. immer ganz gut. Mhm. Bei den Role Model Veranstaltungen, also wir haben ja sehr viele schon ausgerichtet und es sind bestimmte, ja, Tipps, die von den Role Models immer wieder kommen, also einer davon ist, dass die Frauen auch aktiv den nächsten Karriereschritt einfordern. Mhm. Also ähm, die Role Models, also die stellen ja selber ein und die stellen einfach fest, dass die Männer früher kommen und sagen, ich bin bereit für den nächsten Karriereschritt und die Frauen einfach eher warten, bis jemand mhm. auf sie
0: zukommt. Also müsste da auch noch so ein bisschen Eigeninitiative, sage ich jetzt mal, vielleicht noch ja. gefördert werden und dass das so ein bisschen auch ja ins Mindset reinkommt. Ne? Also ich habe das Recht dazu, ich mache das und stehe da für mich ein. Ne? Also ja, das klingt danach. Genau. Mhm. Mm.
3: Okay. genau. Den Mut einzufordern und auch ja. in die Sichtbarkeit zu gehen.
0: Ja. Mhm. Ja.
1: Ich würde gerne noch einen weiteren Begriff aufs Spielfeld werfen, der immer bei bei Männern. Gott, wenn man das immer so eine große Rolle spielt. Das ist das Thema Netzwerk. Und da heißt es immer, Frauen können schlechter netzwerken als Männer. Ist das wirklich so oder ist es auch eine, eine Mehr?
2: Das ist totaler Quatsch, wenn Sie mich fragen, äh, wenn du mich fragst. Ich glaube tatsächlich, Frauen können besser netzwerken. <lacht> aber, und jetzt kommt anders. der große Punkt, aber <lacht> anders, genau. Ja. Bei diesen bei diesen Netzwerken muss man halt immer unterscheiden zwischen vertikalen Netzwerken und horizontalen Netzwerken. Ich glaube, wir Frauen sind super in diesen horizontalen Netzwerken. Ne? Wir haben Freundinnen, wir haben, wir haben ja ständig jemanden zum Quatschen. Ne? Also mhm. wir, wir sind, glaube ich, gut darin, uns irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein Surrounding zu bauen aus Netzwerken, die uns gut tun. Ich glaube, wo wir Frauen besser werden können, sollten, ob wir das müssen, weiß ich gar nicht, sind diese vertikalen Netzwerke. Also Netzwerke zu Leuten, die uns einfach Schritte voraus sind. Ne? Dass wir das proaktiv angehen, das, was die Bianca gerade auch gesagt hat, dass wir da Sichtbarkeit erzeugen. Ne? Dass wir auch immer wieder uns in die Männerrunden stellen. Mhm. Und immer wieder sagen beim Vorgesetzten, hey, aber das war meine Leistung. Und hey, aber natürlich komme ich mit. So Die Frage ist, ob wir das wollen. Ja? Ob Frauen das wollen. Ob wir wie Männer immer so schön sagen, die Ecken auspinkeln wollen. Ist ja so die Frage. Ähm, oder ob wir nicht sagen, ähm, nee, vielleicht haben wir unsere eigenen Regeln. Ne? Vielleicht ziehen wir unsere horizontalen Netzwerke auch mit hoch. Dagegen spricht natürlich der altbekannte Thomas Zirkel. Das heißt, alle, die über uns sind, sind halt irgendwie männlich. Das heißt, die sind natürlich in ihren vertikalen Netzwerken viel erfolgreicher. Also zusammenfassend, ich glaube, wir Frauen können verdammt gut netzwerken sogar besser als Männer. Ich glaube, wir sollten nur lernen, auch vertikal zu netzwerken. Also diese, diese tollen Fähigkeiten
0: mhm. auch einzusetzen, um diese Leitern zu bauen. Mhm. Mhm. Ja, schönes Bild, Leiter bauen. Ja, ja, das kann man total. sich gut vor Augen führen. <lacht> ja, dann ähm, gerne mal so ein Blick in die Zukunft. Wo steht denn Femtech so in zehn Jahren? Also irgendwann wäre es ja eigentlich ja schön, wenn man diese ganze Beratung oder Role Models vielleicht gar nicht mehr bräuchte, so ein bisschen ketzerisch auch gesagt. Aber wo seht ihr das so? In der Zukunft.
1: Oder wie lange dauert es noch? Ja, oder wie lange <lacht>
0: dauert es noch? Genau, ist auch gut gefragt, ja.
3: Also ich bin für meine optimistische Grundsatzeinstellung bekannt, aber ähm, ich kann vor der Realität ja. die Augen nicht verschließen. Ja. Also ähm, es gibt ja immer ähm, vom Weltwirtschaftsforum ähm, jedes Jahr ähm, diese Analyse was geschätzt wird, wie lange es dauert, bis es Gleichberechtigung weltweit gibt. Da wird gerade die Zahl genannt, 135 Jahre. Oh Gott. Nee. Das ist ja. weltweit, das ist ernüchternd, <lacht> wenn man das hört. Aber wir müssen da gucken, wo wir herkommen. Also zum Beispiel 1977, da war ich schon fünf Jahre auf der Welt, da war es gesetzlich in Deutschland noch verankert, dass die Frau nur arbeiten darf, ich habe mir die genaue Begrifflichkeit rausgesucht, wenn sie das mit ihren Pflichten in Ehe und Familie vereinbaren kann. Also das ist einfach, wir haben viel erreicht wir Frauen, aber wir kommen einfach auch aus einer, ja, aus einer Lage, ähm, wo wir wirklich diskriminiert waren. Mhm. Und es ist auch so, äh, zum Beispiel das Wort Vorständin, das gibt es seit äh, 2012 im Duden. Mhm. Mhm. Es ist noch ja. nicht lange, es sind zehn Jahre, aber es ist jetzt drin. Da sieht man die Fortschritte. Also wir haben viel erreicht und es gibt auch noch viel zu erreichen. Und ich glaube auch, dass uns die sozialen Medien auch dabei helfen werden, weil Missstände einfach ähm, ja, ähm, deutlicher sichtbar werden. Die Frauen vereinigen sich da in den sozialen Medien. Man sieht auch mutige, erfolgreiche Männer, die sich da zu Wort melden ähm, und Elternzeit einfordern, ähm, Ja. Es ist einiges geschafft, aber es gibt noch viel zu schaffen. Okay. Ja, ich, ich glaube,
2: ich bin sogar noch optimistischer als Bianca. Ähm, wenn wir nochmal zurückkommen zu dieser Frage, wo ist Femtech in zehn Jahren? Ja, ich glaube, es wird Femtech immer geben, weil wir Frauen gelernt haben, dass diese Netzwerke einfach toll sind. Mhm. Ob es noch sozusagen Career Building braucht, also dass wir noch beschulen nach den Regeln der Männer, da mache ich mal ein ganz großes Fragezeichen dran, weil ich glaube, ähm, das hattet ihr ja gerade auch schon gesagt. Ich glaube, die Unternehmen tun Gutes daran, ähm, wenn es einfach normaler wird, dass Frauen auch ganz normal in diese Führungspositionen kommen. Und ich glaube, der Fachkräftemangel mm -hmm. und dieses ganze Thema New World ja. und so weiter wird dem Ganzen nochmal so einen Push geben, dass mm -hmm. ich wirklich glaube, in zehn Jahren äh, leben wir in einer neuen Welt. Mal gucken. Wir können es in zehn Jahren ja mal ich, gerne unterhalten.
0: Genau. Dazu <lacht> wenn wir dann ja sehen, das ne, wo toll. wir stehen. Ja. Das wäre gut.
3: Wenn ich dann ja. hoffentlich meine eigene Stelle wegrationalisiert ja.
0: habe.
1: Ja, aber vielleicht äh, gibt es dann ein neues Betätigungsfeld, genau, was ja. möglicherweise mit Gender zu tun hat. Oder wenn dann, ja. ich sag mal, die Diversity noch besser durchschlägt, dann brauchen mhm. die vielleicht auch ein bisschen Unterstützung. Das kann, kann auch kann ich mir zumindest so vorstellen. Ja. Wir tun uns ja mit solchen Sachen in diesem Land immer noch so unglaublich schwer.
0: Ja. Das stimmt. Das stimmt. Ja. Aber ich
1: bin zuversichtlich. Ja, wir auch. Auch. Ja, ja, genau. Ja. <lacht> ne? Wir haben ja da so ein schönes Beispiel gerade gehabt, wie schwierig das manchmal ist, aber auch von beiden Seiten. Ja. Das ist jetzt gerade kein schmackhaftes Thema, aber es ging um <lacht> Toiletten. <lacht> ja. der, der VDI macht ja Richtlinien ja, und diese Richtlinien haben keinen gesetzlichen Charakter, sondern das sind einfach nur äh, Beschreibungen, wie man etwas in seiner besten Form machen kann. Und dann haben wir natürlich auch, weil wir auch ein fortschrittlicher mhm. Laden sind, beschrieben, wie man eine Toilette für Diversity-Menschen macht. Daraus ist dann entstanden, wir wollen alle weiblichen Toiletten abschaffen ja. und es gibt nur noch männliche Toiletten und diese Diversity-Toiletten. Und da haben wir natürlich übel Shitstorms erlebt ja. hier von sehr, sehr vielen <lacht> weiblichen Menschen hier in dieser Republik, die ja. allerdings in, mit ihnen, ich sag mal, eine sehr, sehr drastische Art mhm. haben, ihren, ihre, ihren Feminismus nach außen zu tragen. Das genau. war Hölle. Ne? Ja, aber also, ich sag nur, so okay. schwierig sind solche Themen ja, bei uns wirklich. immer noch. Jetzt nicht gerade, war jetzt gerade kein schmackhaftes Beispiel, aber. Tun aber ein das sehr, sehr, sehr wichtiges
3: schwer. Beispiel, wenn ich das kurz einfügen darf, also ich finde es sehr gut, dass Sie sich eingesetzt haben für Toiletten auch, also
0: für diverse Toiletten.
1: Ja, wir haben einfach nur beschrieben, wie sollte so eine ja, Toilette aussehen.
0: Kann, ne? In der und
1: Richtlinie steht genauso ja. drin, wie eine Herrentoilette aussehen soll und wie eine Frauentoilette ausstehen soll, aber eben jetzt eine dritte Form. Ja, genau. Aber das wird dann, naja, das ist dann unter den Tisch gefallen. <lacht> aber wir setzen uns dafür ein, ja, ja. auf jeden ja. Fall. Auf jeden Fall. Ja. Gut. jetzt aber haben wir auch ganz aber die ganze Thematik verlassen.
2: Ich wollte gerade sagen, und vielleicht brauchen wir auch da echt, ähm, ich glaube, gestern war das ja in den Nachrichten, dass diese große Diskussion war, wie viele Bauvorschriften und wie mhm. viele mhm. Vorschriften brauchen wir in Deutschland überhaupt ja. noch. Ich glaube tatsächlich auch da, gerade Aachen liegt ja sehr mal an der holländischen Grenze, an der mhm. niederländischen Grenze. Ich glaube, es tut manchmal echt einfach so gut, über die Grenzen zu, zu gucken. gucken und sich ja, ja. Den mal mit ran Genau, und dem Pragmatismus, der in anderen Ländern herrscht, und da geht das Leben ja auch weiter. Einfach auch mal als Vorbild zu nehmen. In Holland zum Beispiel hat man ja in ganz, ganz vielen Kneipen einfach eine Toilette. Eine. Ja. So ja. Und da geht jeder drauf und jeder verlässt es so, wie alle, alle es weiter nutzen wollen würden. Und manchmal wünsche ich mir, ehe man anfängt, über dritte Toiletten in Deutschland zu diskutieren, wie wäre es denn, wenn wir das damit einfach mal aufhören und sagen: mhm. ja, Wir haben Toiletten. Punkt. So.
1: Ja. ja, da müssen wir ein bisschen von unserer Hysterie loswerden, denke ich, ich mal. Und Dann ein bisschen das einfacher werden. Aber, werden. Werden. Ja. Genau. Ja. aber genau. das, das passt aber auch auch genauso zum ja. Thema Karriere für Frauen. Auch da müssen wir weniger hysterisch sein und etwas Absolut, gelassen. Ja. Und zwar alle. Ne? Ja. Naja. Ganz genau. Okay. Super. Ja, ihr beiden. <lacht> danke. Ja,
0: Dankeschön. Sehr gerne. Na,
1: das war schön, genau, einen versteht. Einblick zu bekommen, was bei ja. euch da alles passiert. Wir wünschen euch Wichtiges sehr, Thema. sehr viel Erfolg mhm. und möglichst viele Studentinnen, die sich dafür entscheiden, Karriere machen zu wollen ja. <lacht> und trotzdem privates und Familienleben damit unter einen Hut zu kriegen.
0: Das ist schön, ja. Ja, perfekt.
1: Ja. Das war's für heute. Ähm, wenn ihr noch mehr zu dem Thema wissen wollt, mm -hmm. dann schaut in unsere Show Notes. Da sind ein paar interessante Links drin.
0: Genau. Und bei Themenvorschlägen, Anregungen, Feedback, bitte schreibt uns an podcast.vd.ide oder teilt die Folge, kommentiert sie,
1: wir freuen uns. Genau. Ja. Dann bedanken wir uns bei Anja Robert und Bianca Lenz und sagen Dankeschön. für heute Tschüss und bis zum nächsten Mal.
3: Tschüss. tschüss. Gerne. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.
0: Bist du VDI-Mitglied und hast dir schon einen Zugang für die VDI Nachrichten Plus gesichert? Auf vdi-nachrichten.com findest du täglich aktuelle Plus-Nachrichten und ausführliche Artikel mit detaillierten Hintergrundinformationen, multimedialen Inhalten sowie spektakulären Bildstrecken. Stopp, du bist noch kein VDI-Mitglied? dann haben wir hier etwas für dich. Für unsere Hörerinnen und Hörer bieten wir eine dreimonatige kostenlose Probemitgliedschaft an. Den Link dazu und weitere Informationen zu den VD Nachrichten Plus findest du wie immer in den Shownotes zur Folge.